0: berichten die Nachrichten in den meisten Medien über die Entwicklung des Krieges in der Ukraine. Ich gehöre ja nicht mehr zu der Generation derer, die einen Krieg im eigenen Land erlebt haben. Die Sorgen der Menschen um den Frieden in der Welt und in unserem Land sind augenblicklich groß. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sehen wir auch auf unseren Straßen. In meiner Jugendzeit erlebte ich die Entstehung der Friedensbewegung, die zum Beispiel zu den jährlichen Ostermärschen Zehntausende von Menschen auf die Straße brachten. Die 90er Jahre waren geprägt zuerst durch den Golfkrieg, später dann durch den Jugoslawienkrieg. Ab dem Jahr 2001 waren die Medienberichte durch den Afghanistankrieg geprägt. Zwar haben seit dem Jahr 1999 auch Soldaten der Bundeswehr erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg an Kampfeinsätzen teilgenommen, aber das Bundesgebiet wurde bis heute von Kriegshandlungen verschont. Die Bundeswehr gibt die Zahl ihrer seit 1993 in Auslandseinsätzen zu Tode gekommenen Soldaten mit 116 an. Im Verhältnis zur Zahl der Gefallenen der beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts ist diese Zahl noch klein. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass hinter dieser Zahl 116 Gesichter, 116 Namen, 116 Familien stehen, dann dürfen uns diese Schicksale nicht gleichgültig lassen. Ganz zu schweigen von den 100.000 Toten die im Krieg Russlands gegen die Ukraine auf beiden Seiten wohl schon zu Tode gekommen sind. Der heilige Papst Johannes Paul II. war ein großer Kämpfer für den Frieden in der Welt. Krieg bezeichnete er als Niederlage der Menschheit. Auch Papst Franziskus fordert ein Ende der Kämpfe. Und jetzt sagst du, Herr... Du seist nicht gekommen, um Frieden in die Welt zu bringen, sondern Spaltung? Gut, Spaltung ist noch kein Krieg, aber die Sehnsucht der Menschen nach Frieden liegt doch in ihren Herzen. Klar, wie kann Frieden in der Welt wachsen, wenn wir noch nicht einmal Frieden in unseren Häusern und in unseren Familien halten können? Und klar ist auch, dass nicht du es bist, der für die Kriege in dieser Welt verantwortlich ist. Denn das Feuer, das du auf die Erde werfen willst, ist nicht das Feuer des Krieges. Ist es das Feuer des Heiligen Geistes? Ist es dein Wort, das die Herzen der Menschen in Brand setzen soll, damit sie brennen für das Evangelium? Ist es das Feuer des jüngsten Gerichts, in dem das Unkraut verbrannt wird, das der Widersacher unter den Weizen gemischt hat? Eines ist zumindest offensichtlich. Die Spaltung, von der du sprichst, ist ja sogar innerhalb der Kirche Tag aus, Tag ein erkennbar. Im hohepriesterlichen Gebet, dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums, hast du Herr, zum Vater gebetet, um Einheit für die Kirche. Das bedeutet, dass du die Spaltung nicht willst, dass du aber siehst, wie sie kommen wird. Es scheint also eine Prophezeiung zu sein, die du gegenüber den Jüngern aussprichst. Und genauso ist es auch schon gekommen. Seit die Kirche existiert, hat es immer wieder heftige Auseinandersetzungen gegeben, die manch ein Opfer und viele Heilige hervorgebracht haben. Einen Heiligen Athanasius, einen Johannes Chrysostomus, einen Paulinus von Trier. Du forderst uns zur Entscheidung heraus. Wer dir bedingungslos nachfolgen will, darf nicht damit rechnen, dass dann alles friedlich wird. In Bezug auf die Kirche scheinen die Fronten ziemlich verhärtet zu sein. Aber das ist nichts Neues. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Wenn wir auf die Geschichte der Kirche schauen, dann waren es immer große Heilige, die für eine Erneuerung der Kirche gesorgt haben. Und diese waren durchaus nicht immer Päpste oder Bischöfe. Die Predigt des Täufers Johannes, der dir den Weg bereitet hat, war, kehrt um. Und als Johannes ins Gefängnis geworfen war, hast du aufgerufen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Johannes hat es schließlich den Kopf gekostet, dass er an seiner Botschaft festgehalten hat. Heute ist er für uns unter den Heiligen einer der ganz Großen. Deine Botschaft fordert Widerspruch heraus. Das war damals nicht anders als heute. Aber vielleicht sind uns heute die großen Heiligen ausgegangen, oder wir sehen sie nicht. Auch das hat es in der Geschichte der Kirche öfters gegeben. Aber vielleicht sind uns ja die kleinen Heiligen noch nicht ausgegangen, die Botschaft der Mutter Gottes von Fatima erging an drei Kinder im Alter von sieben, neun und zehn Jahren. Die Botschaft für die Kinder war verbunden mit der Aufforderung, täglich den Rosenkranz zu beten und die kleinen und großen Kreuze des täglichen Lebens anzunehmen als Sühne für all die Menschen, in deren Herzen und Häusern du keinen Platz mehr hast. Zwei von den Seherkindern, Jacinta und Francisco, sind inzwischen heilig gesprochen worden, weil sie die Botschaft der Mutter Gottes ernst genommen haben. Das Heiligensprechungsverfahren für Lucia, das dritte der Kinder, ist inzwischen weit vorangeschritten. Alle drei Seherkinder waren zuerst einmal kleine Heilige, die aber mit ihrer Bereitschaft, im Glauben gehorsam zu sein, für die Kirche Großes getan haben. Wir werden auch heute nicht in der Lage sein, die großen Konflikte der Welt zu lösen. Noch nicht einmal die begrenzten Konflikte in der Kirche und die Spaltungen können wir verhindern. Aber mit unserem eigenen Gebet, mit unserer eigenen Bereitschaft, unsere Kreuze zu tragen, können wir vielleicht dazu beitragen, dass sich die Welt ein wenig verändert. Du, o oh Herr, Hast all die Konflikte und Spaltungen in der Geschichte vorausgewusst. Du hast sie nicht verhindert, weil du den Menschen die Freiheit lässt. Heute bitte ich dich, gib mir die Kraft, in meinem Leben dir treu zu sein. Gib mir den Geist des Gebetes, der es mir möglich macht, immer tiefer in dein Herz mich zu versinken. Und gib mir auch die Geduld, an den Spaltungen und Kriegen dieser Zeit nicht zu verzweifeln. Er stimmt. Mit dir ist nicht der Frieden zwischen den Menschen gekommen, aber du hast den Menschen einen anderen Frieden versprochen, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, den Frieden des Herzens, den derjenige hat, der zu dir gefunden hat. Wir dürfen darauf vertrauen, dass auch unsere Gebete für den Frieden in der Welt Erhöhung finden. Und wenn wir für die Einheit der Kirche beten, dann dürfen wir uns ganz bewusst sein, dass wir uns mit deinem Gebet verbinden, das du am Abend vor deinem Leiden an den Vater gerichtet hast. Und schließlich dürfen wir uns mit deiner Mutter eins wissen, die sich deinen Willen ganz zu eigen gemacht hat. So bitten wir dich. Gib mir die Kraft, in den kleinen Dingen des täglichen Lebens treu und zuverlässig zu sein, im Gebet deine Nähe zu suchen und in deiner Nachfolge auch die kleinen und großen Kreuze des Lebens bereitwillig zu tragen. Ich danke dir, mein Herr, für die Gedanken, Regungen und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit des Gebets geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen.